0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas al primer podcast del año, como ya comenté en, en Twitter eh, ayer mismo, estamos grabando esto a sábado 16 de enero, pues me he tomado un par de semanas de vacaciones porque quería empezar sobre todo el 2021 con un podcast muy pero que muy muy especial, además también bueno pues desde que empecé a hacer podcast creo que no he fallado ninguna semana, tenía ganas también un poco de descansar, de volver a coger esas ganas y volver, volver a grabar eh, a ponerme delante del micrófono con, con ilusión, con pasión, así que me han venido muy bien estas dos semanas y como decía pues quería empezar con un podcast totalmente diferente porque es completamente diferente no se va a parecer a ningún otro episodio que, que hemos tenido hasta el momento en casi dos años de, de podcast porque dentro de nada cumplimos los dos años haciendo, haciendo este podcast y para ello me acompaña, como, como ya dije ayer en Twitter mi jefe, mi compañero, pero con, sobre todo mi amigo Álvaro García Muy buenas
1: Álvaro pues muy buenas, querido amigo y ahora compañero también. Bueno, jefe... Un... No sé cómo definirlo, o sea, a, ver, a nivel técnico quizás en cierto modo sí, pero nada. Pues un primer episodio del año que, como además has dicho, muy muy especial, muy personal además hacia ti. Eh, aquí te dejo yo ya toda la presión. Porque, Totalmente. bueno, lo decía yo en Twitter, el cazador cazado, para mí la verdad que es un placer que hayas aceptado esta propuesta que te hice hace cosa de un mes o o así porque, bueno, me gusta mucho escuchar entrevistas, incluso tú mismo has hecho aquí algunas y evidentemente quien escucha el Mac de Javi o te siga en YouTube o en tus redes, pues ya sabe muchas cosas de ti pero bueno, quizás no sabe algunas o tiene un otro mental diferente y bueno, me pareció interesante pues bueno, entrevistarte aquí en tu propio podcast y de paso, pues bueno, egoístamente también, oye, conocerte yo un poquito más y bueno, como digo, sé que hay muchas cosas que, que al final la gente ya va a saber, que incluso has podido llegar a comentar aquí, pero oye, si de repente alguien te escucha hoy por primera vez o quieres algún día decir alguien, ¿quién es este señor? Pues mira, tiene esta entrevista y te podrás conocer un poquito. Así que bueno, si me das el mando, eh, yo comienzo. Eso es, eso es. Bueno, en
0: primer lugar, es decir, fue una idea de Álvaro, que me la propuso, en, en principio iba a ser para, para despedir el 2020, pero creo que, bueno, para empezar también de forma diferente, eh, accedí, evidentemente, es una idea completamente de Álvaro, o sea, yo no tengo nada que ver, él me la propuso, y dije, de hecho, creo que me la propusiste la primera semana en la que yo entré a trabajar en, en la manzana mordida, así que, como él ha dicho... Hoy va a tener él todo el mando del podcast. Yo voy a ser el invitado de mi propio podcast. Así que, bueno, Álvaro, todo tuyo maneja y haz lo que quieras con el Mac de Javi en el día de hoy.
1: Bueno, bueno, que presión también. ¿Preparado?
0: Preparadísimo.
1: Bueno, pues... Bueno, tengo que decir que soy un entrevistador horrible, pero horrible porque no tengo ni formación ni experiencia notable en ello. Pero bueno, en las poquitas entrevistas que, que he hecho siempre he empezado de una forma un poco... Bueno, no sé si diferente, pero bueno, que quizás no es tan habitual. Y es con un test rápido que creo que viene muy bien también para romper un poquito el hielo ahora al principio. Y con que sea de respuestas cortitas, al final nos deja también descubrir cosas de ti. Y nada, lo dicho, voy a empezar a hacerte esta serie de preguntas que espero que contestes rápido y bueno, luego si quieres matizar alguna, pues la matizamos al, al final, ¿te parece? Perfecto, tírale. Pues empezamos. Nombre y apellidos.
0: Javier Zaldívar Martín. Fecha de nacimiento y edad. Tengo 25 años y nací el 3 de marzo, el 3 del 3 de 1995.
1: El 3, el 3. Dime un único color con el, que te pin... con el que pintarías todo. O sea, el iPhone, la habitación, eh, todo. ¿Tu ropa? ¡Ostras!
0: ¡Ostras! Eso sí que... El blanco, el blanco.
1: Si fueras un bueno, animal... Bueno,
0: ro... el blanco, la ropa... Bueno, venga, sí, blanco. Si fuera el un blanco. animal, el... el león,
1: el león. Ya sabes por tú por qué. <risas> Primavera, verano, otoño o invierno.
0: Mm, verano. Te diría primavera, pero como sufrimos tanto lo que, los que tenemos alergias, me quedo con el verano.
1: ¿Tienes alguna manía rara? <coughs> Uy, qué gallo. ¿Manía rara? Mm, yo creo que no. ¿Qué se Ninguna manía claro. rara.
0: No, no tengo ninguna manía rara.
1: Y, bueno, esta es complicada, que además hablabas antes de, de Leones. ¿Fútbol o tecnología?
0: Uf, aquí sí que me pones en un compromiso. <risa> Eh, uf, madre mía, mm, fútbol yo creo.
1: Venga, pues anotamos. Bueno, eh, dicho esto, que es un poco como decía para calentar motores, eh, me apetece ya conocerte un poquito más en lo personal. Y bueno, ¿quién es Javier Jadivar Martín? Como ya sabemos vives en Puerto Llano, pero eh, has vivido siempre allí, naciste allí.
0: Sí, eh, nací aquí y vi, llevo viviendo aquí toda, toda mi vida. Y bueno, pues Javier es un poco. ¿cómo decirte? Parte. Bueno, voy a dar la respuesta un poco formal, ¿no? Ahora mismo creador de contenido, ya sabéis, en YouTube, en podcast, en La Manzana Mordida, afortunadamente. Estoy terminando mi carrera de Ingeniería Informática. De hecho, ya estoy con las prácticas y las voy a acabar de aquí a dos semanas. O sea que en nada ya podré también decir que soy Ingeniero Informático mi, con mi título. Pero sobre todo soy una persona que bueno, pues ha ido avanzando y ha ido descubriendo su camino, su pasión, a lo que quiere dedicarse a lo largo del tiempo. También soy, como ya habéis visto o habéis escuchado, un apasionado completamente del fútbol. Eh, yo he nacido o he crecido, mejor dicho, queriendo ser futbolista por cuestiones... y no me, O sea, es una, algo que, que parece que sí que es un sueño que tienen todos los niños, pero yo es que siempre lo he dicho, yo siempre he querido ser futbolista y en algún momento de mi vida sí que parecía que podía llegar a serlo, aunque aunque finalmente pues evidentemente no, no lo he sido. Porque lo, la pasión o lo que me genera el fútbol... Eh, a día de hoy no he encontrado nada que me, que me genere lo mismo, sobre todo cuando estoy dentro, no cuando estoy jugando a fútbol, cuando estoy eh, disfrutando del balón, es como que eh, cuando entro al campo me aíslo completamente de todo me meto en una burbuja y disfruto como un niño pequeño, ¿no? Entonces, por eso, esa pasión también por el Atleti, por el Atleti que es mi, que es mi equipo. Y como decía en Twitter esta semana, eh, es algo irracional porque realmente eh, cuando, los que sentimos o los que vivimos el fútbol de esta, de esta manera, yo lo, lo admito, es algo totalmente irracional. De hecho, yo viendo el fútbol, viviendo el fútbol, soy una, una persona completamente distinta a la, que, a la que luego soy durante mi día. Pero bueno, yo creo que en líneas generales, comentando estas pequeñas cosas, eh, pues describo o
1: me describo a mí mismo muy bien. Pues te has escrito también que, de hecho, me, me encanta la respuesta que has dado porque puede servir como un perfecto índice para lo que viene en entrevista porque has tocado muchos temas además que que te voy a preguntar ahora, y precisamente, pues bueno, hilando nuevamente con el fútbol, que como ya has dicho, eres un gran aficionado del Athletic Club de Bilbao, y ¿Sí? bueno, yo al principio incluso pensaba que eras vasco, y estoy seguro de que muchas personas <risa> también, que no es la primera vez que te lo dicen, porque bueno, el Athletic es un equipo que, bueno, a quien nos, nos gusta el fútbol, pues siempre yo creo que, que se tiene una cierta simpatía, ¿no?, por la filosofía tan especial que tienen. Pero bueno, es verdad que fuera de Euskadi no es quizás tan habitual encontrar aficionados tan fieles. ¿De qué viene esto? ¿Algún vínculo especial quizás con la ciudad de Bilbao?
0: Bueno, a ver, mi apellido es Vasco. Y si, Carlos, si la gente ve que el apellido es Vasco y que además es de Athletic, pues los normales que piensen que algo tienes que tener por allí, pero realmente, realmente no. Sí es cierto que la fami mi familia por parte de mi padre, pues en algún momento de la vida... Eh, fueron vascos, evidentemente, porque de ahí también viene el apellido, pero para nada. O sea, yo soy de puerto llano además eh, me siento súper identificado con, con mi ciudad, con mi lugar de nacimiento, lo quiero y lo amo. También es cierto que quiero y amo eh, Bilbao por, eh, y Euskadi me parece un sitio espectacular. También, pues, quizás propiciado por esa pasión que siento yo con el Athletic, por la forma que tienen también allá arriba de, de entender la vida de entender eh, un poco los valores de entender un poco las raíces ¿no? me siento súper identificado con ellos, pero yo realmente soy de puertollano, amo puertollano y, y me siento súper orgulloso de haber nacido aquí, sí que es cierto que ya sabes que si a mí me, me pidiesen o me preguntasen una ciudad para vivir elegiría Bilbao porque me parece que es espectacular pero, pero bueno creo que me he ido un poco del tema ¿no?
1: No, 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 está perfecto. De hecho, bueno, dicen que los vascos, los de Bilbao más bien, hacen donde quieren y los aficionados del Atlético, pues oye, también, ¿no? Es curioso, es curioso sí, sí, y, sí. y además coincido totalmente contigo porque no es que haya podido yo tener mucho tiempo para viajar, Sí si he viajado, ¿no? Pero... Diría que probablemente Euskadi en general es de mis sitios favoritos en los que he ido en todos los sentidos de paisaje, de la gente, de, de cómo se come, de, de todo, la verdad que, que me encanta. Y bueno, por lo que sé de ti, el fútbol no es el único además, eh, el único deporte que, que sigues o practicas, porque también eres un, un gran runner que entrenas a diario, que te tomas muy en serio eso de, de hacer ejercicio. Y bueno, sí, sí, tus sí. estudios, de lo que hablaremos luego, posteriormente, han ido al final por, por otro lado, por lo que yo me pregunto si en algún momento no has tenido eh, la tentación de, de bueno, de, de quizás estudiar algo más relacionado con el deporte, de, de alguna manera, no sé, quizás algún, incluso ciclo formativo, ya no te digo carrera, una cosa así que, que te permitiese trabajar en ello.
0: Sí, 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 completamente, de hecho... Eh, bueno, yo cuando tenía 15 años, eh, que por entonces era buenísimo, era una, una maravilla jugando a fútbol Me rompí, Bueno, me rompieron, iba a decir me rompí, no, pero me rompieron el, el ligamento cruzado con 15 años Yo era cadete de segundo, no miento, cadete de primer año Y bueno, pues quien sigue el mundo del fútbol sabe que es una de las peores lesiones que te puede tocar Y además con, con 15 años, que eres súper joven pues tampoco tienen los medios que tienen los, los futbolistas profesionales en cuanto a acelerar la recuperación. Eh, gracias a Dios di con, con quien yo siempre he dicho que fue mi ángel de la guarda Porque yo lo pasé muy, muy, pero que muy, muy mal en esa época De hecho todo el mundo me lo dice, que, que no era yo, que era otra persona Yo soy una persona súper alegre, súper positiva, que siempre está sonriendo, que siempre está riendo Que siempre o casi siempre está de buen humor Y para mí eso fue un palo, además recuerdo perfectamente el día que me dijeron que tenía cruzado roto lloré como pocas veces he llorado en mi vida a raíz de ahí, bueno, pues conocí como ya te he comentado, a quien yo siempre he dicho que es mi ángel de la guarda, que es Irene la que siempre ha sido mi fisio y la que, ostras eh, me llevó durante toda la recuperación de hecho es la, la dueña, una de las dueñas de fisio vital por eso también yo estoy trabajando ahora con fisio vital y me hace tanta ilusión y le pongo también tanta pasión a, a todo lo que hago con ellos, porque de una forma es a, mi manera de, de, de devolverle a Irene todo lo que todo lo que ella me, me dio. Y bueno, pues fruto de esa recuperación, de pasar tantas tantas horas en el fisio, por, de pasar tantas horas recuperándome, yo en realidad eh, cuando acabé segundo bachillerato, yo quería hacer fisio. Yo hice la selectividad, de hecho hice la hice estudié el bachillerato tecnológico y en selectividad cogí biología, bueno, de biología momento no. No cogí biología, pero yo estudié biología para los que, porque quería ir a hacer fisio. De hecho, la primera opción que yo tenía era hacer fisio. Iba a ir a Murcia porque más o menos por las notas que llevaba era la, la más asequible para entrar dentro por la nota de corte que tenía, pero cuando salieron las notas de corte ese año en Murcia pegó un, un subidón tremendo. O sea, fue una cosa de locos. Yo quería hacer fisio para luego también, al terminar fisio, hacer INEF, que es le, la carrera de deporte aquí en España, y, digamos, tener esa doble titulación, ¿no? Fisio e INEF te abren muchas más puertas que no solamente se hace sin EF, que al fin y al cabo es la carrera más enfocada al deporte. Sin embargo, cuando, cuando salió la nota de corte y vi que no me daba ni, ni por asomo para entrar en en fisio en Murcia y en ninguna en ninguna otra universidad pues mi segunda opción, y lo digo completamente siendo completamente sincero, era informática pero era informática por, por una cuestión de salidas laborales, más que nada o sea, no era... a mí sí me gustaba la tecnología pero nunca había sido muy techy, ni nunca me había enfocado mucho a la programación ni a la informática, a mí me gustaba el deporte me apasionaba el deporte, el fútbol y yo estaba enfocado por ahí, pero bueno eh, también era mi último año de juveniles eh, íbamos a jugar una categoría muy muy chula que es juvenil nacional que es justo la que hay antes a, a división de honor me cogieron en informática y dije bueno pues ya está hago informática juego aquí este año además por entonces también la que mi novia también estaba en Puerto Llano y tranquilamente me quedo me quedo en casa de hecho tuve la tentación de irme a fisio porque en la segunda tanda de de Bueno, de la, la segunda nota de corte, esto va por la o las actividades o la admisión a la universidad, va por diferentes tramos. En el segundo tramo este eh, me cogieron en la mejor universidad, yo creo que es de toda España, de fisio, que es Toledo. De hecho, si yo hubiese hecho o si hubiese cogido o elegido finalmente hacer fisio en Toledo, al año siguiente, lamentablemente, hubiese tenido que hacer las prácticas con mi hermano de paciente, que, bueno, ya sabes tú, mi hermano tuvo ahí un pequeño bache de salud y, y estuvo en parapléjicos durante un año prácticamente, me hubiese tocado hacer las prácticas con él o sea que imagínate si, si finalmente hubiese hecho oficio, pero bueno ya decidí, ya tenía en mi cabeza que iba a hacer informática, que me quedaba en casa que iba a jugar a, iba a seguir jugando en mi equipo de toda la vida en una categoría súper bonita y, y finalmente acabé, acabé elegiendo, elegiendo informática lo que me llevó a descubrir la que es ahora mi pasión, porque, bueno, a raíz de hacer ingeniería informática, en mi segundo año me compré el Mac y de ahí también el nombre del Mac de Javi, porque descubrí todo el mundo de YouTube, descubrí lo que era eh, antes eh, eh, Apple... Eh,
1: no te me adelantes. No me adelanto, vale, pues
0: ya está. Aquí me quedo. Aquí me quedo, pero vamos, que sí. Que... De hecho, también sí. incluso badajé la, la posibilidad de estudiar periodismo para enfocarme en el periodismo deportivo. Pero Yo aquí estoy.
1: Me... Me quedaría con muchas cosas de las que has dicho, ¿no? pero me... me ha llamado la atención una cosa que... Bueno, este es un podcast totalmente ya diferente, ¿no? Normalmente hablas de tecnología. Hoy es más dado a que comentemos pues, otros temas que totalmente al final forman personal. parte de tu faceta. Y... Sí. Y esto del fútbol siempre lo tenemos como muy idealizado en el sentido de, bueno, estamos acostumbrados a ver documentales, reportajes, historias, ¿no? De, de bueno, futbolistas de grandes estrellas que, que, bueno, lo que han tenido que superar y mira dónde han llegado y demás. Y pocas veces se habla, pues, pues eso, yo no sé si quizás eh, ahora mismo podría no estar hablando contigo o podría estar hablando contigo habiendo hablado antes con tu representante, ¿no? Y, y me parece muy interesante por ese punto de inflexión que, que tuviste y que, al final, yo creo que esto sí que es compartido tanto eh, cuando eres joven como cuando ya eres eh, adulto, un futbolista profesional o un futbolista eh, aficionado, eh, lo complicadas es que, que son las lesiones, ¿no? Porque bueno, se ha sabido de casos de hecho cada vez es más visible y es algo que, que a mí me gusta que sea así que se dé visibilidad también a este tipo de problemas mentales que al final te, te dejan este tipo de, de lesiones, ¿no? porque siempre decimos Joder, un futbolista que es millonario no sé qué, cómo va a estar triste, cómo va a estar deprimido, no sé qué Pues bueno, estas cosas suceden y, y cuando tu pasión es tal por una cosa y hay algo inesperado que, que te lo trunca, pues tiene que ser muy, muy complicado, pero bueno, eh, me alegro de que hayas sabido o podido redirigir tu vida de esta forma, que yo creo, no sé cómo se te hubiera dado como futbolista, pero bueno, el momento con lo que tienes... Mal, mal, no mal, después, la
0: hora. después de la lesión, mal. O sea, antes De hecho, ostras antes, que fue un palo también, eh, con 15 años, a ver, la filosofía de Atleti es que al fin y al cabo... Puedes jugar en Athletic si has nacido dentro de Escalería o si te has formado en un club de Escalería, ¿no? Y yo es que realmente era muy bueno. Antes de... Hasta los 15 años era bastante bueno jugando a fútbol. Era alto ya, er, zurdito, eh, con buen toque de balón, con buena visión de juego y tal, ¿no? Y de hecho, al, al poco tiempo de romperme el cruzado, incluso antes de operarme, eh, mi tío tiene contactos allí en Bilbao y, y le dijo, pues, pues mi, mi sobrino juega muy bien, tal, no sé qué. Y le dijo un un nojeador de atleti, pues grabarlo, grabarlo y me mandáis un vídeo a ver si pues a ver si lo podemos fichar para el atleti, ¿no? Y fue justo cuando yo me rompí el cruzado. O sea que tú imagínate.
1: No, no, Vamos que podríamos haber tenido aquí el sucesor natural de Joseba Echeverría. De Frank de, de, bueno, de Frank, en fin. Gieste, de Frank Bueno, de, Sí, pues, Echeverría era Diestro o era.
0: yo Echeverría era Diestro. Y esta este, este, sí, es que es, es y ha sido mi ídolo toda mi vida.
1: Pues, bueno, al final, eh, bueno, pues todo esto te, te ha llevado a estudiar, que estás terminando ahora, como comentabas antes, una ingeniería de informática, que, oye, se dice muy rápido, pero imagino que, que no es algo sencillo. Y te quería preguntar, pues, por estos años de, de carrera, cómo te ha ido con ello, qué has podido sacar de la experiencia, si te ves en el futuro realmente dedicándote al 100% a ¿eh? ello ¿Cómo, ¿Cómo lo enfocas ahora que ya estás en esa etapa final?
0: Bueno, a ver, eh, por un lado bien y por, un, y por otro lado mal. Y quiere decir, bien, al fin y al cabo, gracias a que yo entré aquí, eh, realmente he descubierto lo que, lo que ahora mismo me apasiona y a lo que yo realmente me quiero dedicar, que es eh, pues a todo el mundo de la tecnología, de la creación de contenido, de, la, de los vídeos y también de la fotografía, ¿no? Yo desde aquí, si alguien me escucha y está en la tesitura de tener que elegir carrera, nunca elijáis una carrera por las salidas que tiene. Yo estoy tardando siete años y medio en sacarla, cuando en teoría son cuatro, que sí que es muy dura, al fin y al cabo ingeniería informática es bastante duro, sobre todo si vienes eh, o si no vienes con una base en la que tú ya te hayas, te hayas formado por tu cuenta, porque eso sí que es cierto que ahora mismo, la for cuando yo est estudiaba bachillerato y, y secundaria, mmm, casi que no te forman en nada de lo que luego te encuentras en la universidad si estudias ingeniería informática, entonces vienes te encuentras con todo de cero. Yo me el primer año dije, ¿qué es todo esto? O sea, nunca he visto ni he oído hablar absolutamente de nada de lo que estoy viendo aquí. Entonces, bueno, en ese aspecto sí que es cierto que, que yo, pues, claro, al no ser o al no apasionarme la informática, pues nunca me había interesado por nada de lo que, de la programación, ni, ni absolutamente nada, ¿no? Entonces, entonces, bueno, pues eh, por un lado bien porque, como te he dicho, he descubierto todo este mundo. También tengo conocimientos de informática que me vienen muy bien para, para trasladarlos a la comunicación de, 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 de tecnología. Y también, pues, si me, me veo dedicándome a ello como puro informático, no. Ya te lo digo, o sea, no me gusta nada programar, lo odio de hecho, o sea, nunca me ha gustado desde el principio... Pero también la informática no es solamente programar, ojo, que hay un montón, lo bueno tiene la, la, la informática es que es súper amplia en cuanto a un montón de aspectos, de conceptos, y, y puedes, digamos, o yo voy a intentar redirigirme por otros sitios que también dentro del mundo de la informática tienen un nicho muy bueno, que es el tema de ser un poco el, el intermediario entre la parte técnica y la parte comercial, de ahí que yo vaya a empezar un máster en marketing, eh, marketing digital y comercio electrónico, porque dentro de la informática normalmente o habitualmente hasta el momento, pues las personas que suelen estudiarlas son muy frikis, en el, en el entenderme en el buen sentido, ¿no? Y hay un problema de comunicación normalmente ya en el apartado profesional en el que los técnicos no son, cap no son capaces de, de digamos establecer una buena comunicación con la parte comercial, con la parte de marketing, con la parte eh, de los clientes. Entonces eh, se valora mucho y muy bien ese intermediario que es donde yo me quiero enfocar conociendo la parte técnica y conociendo también y gustándome mucho la parte comercial, la parte del marketing, pues eh, situarme en ese en ese punto para intentar ser un poco no pues esa, esa, ese intermediario que tanto, que tanto se, se valora a día de hoy y que, y que viene también. Así que, bueno, pues también, digamos, mezclando un poco lo que me apasiona y lo que he estudiado, intentar enfocarme por ahí si, oye, no me sale bien la parte de creación de contenido y demás
1: desde luego que mira estaba ahora pensando digo claro hace unos años unas décadas quizás una ingeniería informática o sea informática pues eran ordenadores y poco más pero es que ahora informática es todo o sea eh, todo prácticamente todo y por tanto te imaginas lo duro que tiene que ser, y más cuando hay palos, como has comentado, que, que bueno que no te agradan especialmente como la programación, pero bueno, además tienes eh, conocimientos de fotografía y vídeo, de ahí tu canal de YouTube y tus perfiles en redes sociales, y no sé si tienes algún tipo de formación en ello, si ha sido todo de forma autodidacta, ¿cómo te, te has formado en ello?
0: Todo, todo y absolutamente todo autodidacta, intentando copiar... Y, ...y hacer lo mismo que hacían otros cambiando ciertas cosas para darle mi toque personal. Creo que es la forma en la que empezamos todos y no tenemos eh, ningún conocimiento sobre ello. Sí que es cierto que la parte, el tema de estudiar ahora un máster de marketing lo enfoco tanto a la parte de profesional de ingeniería informática... ...como a parte de, de YouTube y creación de contenido porque viene muy bien para, ambas, para ambos casos... Pero sí que es cierto que me gustaría también pues, formarme poco a poco en temas pues, profesionales de, de, del vídeo y de la fotografía, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, todo lo que entre, todos los conocimientos que puedas tener son bienvenidos y pueden servir un montón para mejorar eh, la forma en la que tú tienes de... Tanto de expresarte como de mostrar lo que quieres mostrar.
1: Pues bueno, la verdad es que para ser autodidacta tengo que decir que no se te da nada, pero que nada mal, ¿eh? Y bueno, por meternos <risa> un poquito... En Faena, que al final por lo que te hemos conocido muchos es por tu pasión por Apple. Sé que lo has sí. compartido incluso por aquí muchas veces, pero me gustaría remontarme al origen de esa afición. Tu primer producto de Apple, la evolución que has tenido en, en el ecosistema y el momento en el que dijiste, oye, ¿y se si abre un canal de YouTube para poder compartir mis experiencias con estos cacharritos?
0: Pues mira, yo mi primer producto de Apple fue el iPod Nano. El iPod Nano, además... La fecha no la recuerdo bien, pero ubicándome un poco en el mundo del fútbol también, porque recuerdo perfectamente el primer día que me lo, que me lo dieron mis padres, eh, salíamos de un entrenamiento, yo era infantil de segundo, por lo tanto fue en 2008, creo. El iPod Nano rojo, en 2008 fue el primer producto de Apple que, que tuve. Luego creo que en 2009 eh, eh, di el salto al iPod Touch y a raíz de ahí pues ya vino uno tras otro el iPhone mi primer iPhone tardó bastante en llegar de hecho fue el iPhone 5 y si no recuerdo mal fue en 2011 puede ser el, además fue el año de lanzamiento me lo regalaron para las reyes 2011 el año de lanzamiento del iPhone 5 bueno, ahora mismo no estoy muy seguro
1: ahí fue mi creo primer producto es que estaba pensando en el 4S que era en el 11, que era justo cuando falleció Jobs creo que era en 2012 sí, el iPhone 5 Sí, fue
0: 2012.
1: ¿2012? Sí, septiembre de 2012
0: y a mí me regalaron para Navidades, para, o sea, para Reyes, ya en 2013. Sí, 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 completamente, porque fue en segundo bachillerato. O sea que ahí empezó un poco ya mi, mi, pasión, mi pasión por Apple. Una anécdota muy graciosa que yo recuerdo, mi padre siempre le han encantado sobre todo los Mac. Ha sido, y fíjate que por entonces eran súper raros, ¿no? Y, y no, no estaba tan extendido el mundo del ordenador de, de Apple como, como ahora. Y recuerdo que, me, que él quería comprar un Mac para casa y yo le preguntaba, pero papá, eh, ¿yo puedo tener el Messenger, que era por lo que nos comunicábamos entonces con nuestros amigos, en el, en el Mac? Y, me, y me, recuerdo que me dijo que no. Y yo dije, pues entonces no lo quiero. <ríe> y quería comprar un iMac. Y ya y siempre le digo yo a mi padre, joder, si me dices ahora de comprarme un iMac, a lo mejor te digo que no, ¿sabes? <ríe> pero bueno y a raíz de ahí de ese primer iPod y del, sobre todo del primer iPhone, el iPhone 5 pues ya fue una tras otra y fue cuando ya empecé pues sobre todo a gustarme mucho la tecnología y lo que podía hacer con, el, con los productos de Apple en cuanto al canal bueno yo empecé en 2010 17, eh, hacer vídeos en YouTube no, no empecé a hacer vídeos sobre tecnología porque creo que tampoco tenía los suficientes conocimientos como para poder hablar sobre, sobre ello y fue en noviembre de 2018 cuando ya pues teniendo bastantes productos de Apple tenía el Apple Watch, tenía el iPhone muchos iPhone había tenido hasta el momento eh, tenía iPad, tenía el Mac tenía creo que ya incluso también los AirPods, pues dije mira de hecho también lo tengo que decir y siempre lo he dicho, todo lo que sé, lo sé gracias a, a Apple 5 por 1 y la manzana mordida. Dije, creo que tengo los suficientes conocimientos para poder ir transmitiendo pues un poco mi, mi opinión, mi experiencia con estos productos. Así que dije, venga, a partir de, creo que fue noviembre de 2018, un vídeo todas las semanas al menos... Sobre tecnología, sobre viajes y estilo de vida. Ahora he cambiado ya por fin el eslogan el, el del canal y he puesto Tecnología y Blogs que es lo que realmente yo creo que define mejor el, el canal y desde entonces pues no he fallado ni eso a la semana. Eh, en cuanto a vídeo me siento muy orgulloso de ello porque la constancia es súper importante en este mundo.
1: Yo tengo que decir que te conocí por, por ser suscriptor de La Manzana Mordida, que además lo eres mucho antes de que yo entrase a trabajar allí y creo que incluso antes de que las conociera yo. Y me enteré que tenías un canal y un podcast que te he ido siguiendo en estos años y, oye, hay muchos canales y gente muy, muy buena haciendo contenido relacionado con Apple, pero no sé, yo tampoco es que sea al final eh, nadie para decir quién tiene talento y quién no, porque al final, bueno, yo también he caído un poquito de, de casualidad en este mundillo pero no sé, te vi algo que, por ejemplo, no sé, a mí particularmente me llamó la atención y que otros no tenían. Y bueno, al final, eso es ser un canal grande o pequeño no solo es trabajar mucho, que también, sino tener también suerte o que se confabulen los astros. Y honestamente te digo que, que vi y sigo viendo en ti algo que no tiene ni siquiera algunos canales con cientos de miles de suscriptores. Entonces... Me acuerdo que siempre le decía a, a mi compañero José de la web de, de la manzana mordida que, que algún día te teníamos que, que fichar y, y ver cómo te desenvolvías, ¿no? En, por ejemplo, en la redacción ¿no? de, de artículos. Y porque, bueno, al final es que es algo muy diferente ¿no? a crear contenido en YouTube. Y estaba convencido que se te daría bien. Bueno, a las pruebas me remito después de, de un mes y medio de ese que entraste, de que no me he equivocado para nada. Y la cosa es que al final, bueno, aquello de que te vinieses a la manzana mordida no dependía realmente de mí, ya que al final, pues bueno, yo soy el coordinador, pero hay otras personas por encima que son las que deciden. Y el, cómo te llegó la noticia, ya lo contaste aquí en, en un episodio, pero mi duda es, ¿te veías realmente en esto hace unos meses o incluso años cuando yo te decía aquello de que algún día trabajaríamos juntos aquí?
0: Pues realmente cuando me lo comentaste, y yo de hecho te lo dije, eh, yo nunca había escrito. Y también eh, realmente, o sea, yo veo vídeos anteriores míos y no me gustan, ¿eh? Quiero decir, ostras, me faltaba mucha comunicación, no sé. Tampoco, claro, hablando, hablando de tecnología... Llevo relativamente poco, quiero decir, o sea, al fin y al cabo son dos, tres años, tampoco tengo una experiencia muy grande. Y, y no me veía, la verdad es que no me veía escribiendo, porque tampoco es algo que a mí me ha llamado la atención escribir. Ahora, eh, siempre he dicho que yo creo que la, la progresión que tiene que tener un creador de contenido es primero escribir, después el podcast y por último el vídeo. Yo lo he hecho completamente al contrario. Y digo escribir primero porque creo que viene súper bien, el hecho, Yo, por ejemplo, te explico más o menos cómo hago yo los artículos. Eh, mi, la forma que tengo yo de trabajar es, tengo la, la, el artículo que tengo que, que hacer, primero escribo la estructura, después busco la información y después me pongo a escribir. Y el hecho de, de tener que estructurar todo creo que viene súper, súper bien para después lanzarte los podcasts y lanzarte los vídeos. Y bueno, pues también me sirvió un poco el, esa, ese pensamiento que yo tenía de, bueno, yo ya estructuro mis vídeos, estructuro mis podcasts, voy a estructurar también los artículos, ¿no? Y te digo la verdad, me siento súper, súper, súper cómodo y me gusta bastante. O sea, de hecho de sentarte tranquilamente eh, con tus ideas y poder transmitirlas de forma escrita, creo que también me viene súper bien para los otros dos podcasts. Eh, aspectos ¿no? de la creación de contenido, el podcast y, y, y el canal y te digo que no me veía porque por entonces evidentemente entre la carrera que yo jugaba al fútbol también y el, y el tema de del, del canal y del podcast realmente no también el hecho de estar atado a una carrera y a unos horarios de clases te hacen limitarte mucho, ¿no? el hecho de pues el resto del tiempo poder enfocarlo a algo en cuanto a estar tantas horas fijas trabajando, porque al final y al cabo esto es, estamos hablando de un trabajo, te lo tienes que tomar súper en serio y de, o sea, te, ya es te lo tienes que tomar de forma muy profesional no puedes sentarte delante del ordenador venga, me, me pongo a escribir, no cuando te pones, te pones, o sea, te están pagando por ello y tienes que, o sea, eres un trabajador entonces, claro, por ahí yo decía, yo lo veo complicado, pues en el caso de que se dé, pues poder hacerlo. Ahora bien, yo cuando entré a trabajar en las prácticas, enseguida vi que realmente la parte en la que yo me estaba dedicando no era lo mío. Y, y realmente dije, Javier, ¿tú quieres estar así? O sea, ¿tú quieres estar, entrar a trabajar, estar ocho horas diarias en algo que, que realmente no te gusta? Y dije que no. Y dije, te tienes que buscar las habichuelas, tienes que empezar a, a tomarte más en serio todavía a lo que te quieres dedicar. Y por eso cuando me dijiste esto, eh, yo realmente trabajo ocho horas diarias, ahora 12. Y le dije a mi madre, mira, aunque tenga que dormir cuatro horas diarias, de aquí ya la que haber las prácticas, yo ese tren no lo puedo no lo puedo desaprovechar porque es la vía para poder dedicarme a lo que realmente me gusta, que es crear contenido sobre tecnología y sobre Apple. Así que, digamos que ha sido la luz que, que me ha iluminado todo esto.
1: Pues la verdad es que, mira, yo estoy sorprendido de... O sea, como te decía, yo nunca te hubiese propuesto entrar a la redacción si no hubiese tenido cierta fe en que se te diera bien, pero me sorprendió desde el primer día. Y ahora con el tiempo analizándolo creo que es precisamente por lo que comentabas de, del proceso quizás natural de, de un creador de contenido, ¿no? que, que, bueno, que al final el trabajo de redacción suele ser el primero. Bueno, hay gente que está toda la vida en ello, gente que ha tenido experiencias en otros sitios y tal, pero la primera vez que te metes a ello que okay, no tienes experiencia de nada... Pues bueno, es el sitio, entre comillas, más cómodo donde puedes estar. Evidentemente tienes también presión, tienes que ser profesional, ¿no? Pero bueno, digamos que al final, en cierto modo, mmm, lo estás haciendo de forma anónima. Tu nombre aparece en la firma de los artículos y demás, ¿no? Pero la gente no te ve la cara, no sabe qué tono de voz pones, no te conoce al final. No es un texto que, en cierto modo, pues bueno te puede servir un poco de, de refugio al principio, pues... mientras vas cogiendo un poco de práctica y demás. Y es verdad que luego al final lo natural es evolucionar, coger esa experiencia adquirida y, pues, un podcast, un canal de YouTube, ¿no? Y el hecho de que tú lo hayas hecho al revés, pues eso, favorece que, que tú ya de primeras te metiste en lo más complicado que es crear contenido audiovisual. Y yo creo que por eso, pues ahora, evidentemente has tenido que pasar un proceso de adaptación y demás, ¿no? Pero bueno, eh, al final ciertos miedos yo creo que ya te los has quitado eh, o el pensar no tengo el conocimiento suficiente, no voy a saber expresar esto, porque si al final lo puedes hacer en un eh, hablando, lo puedes hacer escribiendo, ¿no? Que bueno, que hay gente que luego se apaña mejor eh, hablando que escribiendo. En mi caso, mejor escribiendo que hablando, pero bueno. Y bueno, has contado ya cómo valorabas esta experiencia y tal. Yo tengo sí, que bueno, decirte, yo también por mi parte, soy muy exigente, que a veces sé que doy demasiado la brasa, que, bueno, qué al va. final es mi trabajo también, ¿no? Pero, oye, tampoco me apetece abrumarte a tío a José Alberto, y te reconozco que este mes he pensado alguna vez, joder, si este tío sigue aquí, es que tiene que tener mucho compromiso, porque el no haberme mandado a la mierda es un milagro, ¿eh? <risa> te dejo hablar mal de mí, eh, va, Si quieres, como va. si yo no estuviera...
0: Al contrario, o sea, te lo digo, o sea, lo puedo decir porque realmente es así, o sea, da gusto. A ver, también al fin y al cabo, nosotros ya éramos amigos antes de empezar a, y, y que bueno, pues también eso favorece, ¿no? La comunicación y el hecho de decir, y además te lo dije del primer día, si me tienes que echar la bronca porque he metido la pata, échamela porque al fin y al cabo es un trabajo, que, que luego seamos amigos y tengamos esta buena relación… En el trabajo eres, eres el jefe y tienes que mandar y si me tienes que decir oye si me tienes que decir 50 veces y lo estás haciendo mal, me tienes que decir porque al fin y al cabo eh, es mi trabajo. Yo sí que siento que tenía cierto miedo, porque bueno, yo hablo de tecnología, pero yo hay muchísimas cosas que no tengo ni idea. Y yo os escuchaba hablar a ti, a, a José, a Fer, a David en los podcasts y controlabais... Bajo mi punto de vista, os sea, abarcabais muchos más temas de los que yo abarco. pues yo, bueno, al fin y al cabo, en el podcast y en el canal eh, soy yo el que controla y soy yo el que decido hablar de una cosa u otra. Y al fin y al cabo, cuando hablo o cuando hago un vídeo sobre algo, es porque lo controlo y porque yo tengo una experiencia. En la manzana mordida hablamos de, de mil cosas. Ya, ayer, por ejemplo, el, el artículo que tuve que hacer sobre aplicaciones de finanzas en Mac, no tenía ni idea. O sea, de decir, pero ¿y qué aplicaciones hay? También eh, tenía ese miedo, pero dije, también lo enfocaba desde el punto de vista, bueno, es que también va a ser un aprendizaje tremendo, porque vas a tener que tocar temas que tú ahora mismo no controlas y que vas a tener que controlar, que te vas a tener que informar, que, vas a ter, que además te va a servir como retroalimentación para tanto el podcast como el canal de YouTube. O sea que, con un poquito de miedo, pero, pero bueno, al fin y al cabo, creo, creo que también es normal, ¿no?
1: Sí, yo... De hecho, al final, pues los conocimientos los tienes. Evidentemente, pues bueno, eh, lo primero que nunca vas a poder saber todo de todo, siempre va a haber alguien que, que sepa más que tú. Eh, pero tanto en esto como en todo. Pero es sí, verdad que, bueno, al final el hecho de estar en el meollo, en este caso de Apple, en el día a día, al final vas conociendo cosas que, que no sabías antes, eh, te da más para investigar y demás. Y bueno... Eh, Hemos hablado de tu presente, del de futuro a corto plazo, pues hoy veremos. Pero yo creo que, que estamos contentos ambas partes. Me reconforta además escucharte y además he decir que, que es de agradecer tu profesionalidad pese a toda la carga de trabajo que tienes durante el resto de la jornada. Pero en el futuro a medio plazo, medio largo plazo, quería preguntarte eh, que bueno ahora me consta que te están surgiendo nuevos proyectos profesionales con tu cámara en mano y tal. ¿Te ves en ello? Cuéntame un poquito cómo, cómo está yendo esa experiencia. Sí, sí, sí. O sea, yo me encantaría, bueno, y de hecho, será,
0: así, si Dios quiere lo que, lo que suceda, levantarme y ponerme a crear contenido, a crear artículos por la mañana, luego por la tarde poder dedicarme a seguir estudiando mi mi máster de marketing, a poder también dedicarle tiempo a todos los días y volver a subir esos dos vídeos semanales ya de forma súper constante. O sea que sí, que sí. o sea Yo estoy súper contento. De hecho, estoy deseando porque te lo dije, te lo dije ayer. Eh, también, bueno, yo entro a trabajar por la tarde en la manzana mordida y al fin y al cabo, después de estar ocho o siete horas delante del ordenador realizando tu trabajo pues ya entras con un cansancio mental ¿no? también, porque al fin y al cabo es cansancio mental, físico yo no me puedo cojar, estoy en mi casa me levanto 15 minutos antes para andar a trabajar en, en las prácticas y me pongo delante del ordenador, o sea, físicamente pues... No, pero oye, muchas veces ¿no?
1: es más pesado el cansancio mental que, que el físico
0: Sí, quiero decir, que tampoco me quejo, no, o sea, tampoco me puedo quejar porque hay gente que con las temperaturas que estamos teniendo ahora pues tiene que salir a trabajar a la calle y, joder, pues, pues al fin y al cabo si me escucha dirá, si el niño todo este está quejando cuando está dentro de su casa, ¿no? Pero bueno, que al fin y al cabo entras ya pues con un desgaste un poquito mental y sí es cierto que durante las navidades los días en los que yo tenía vacaciones en las prácticas he estado trabajando en la manzana mordida por la mañana y es o sea, yo estaba mucho más vivo, mucho más productivo, ¿no? O sea, no tenía ese cansancio que al fin y al cabo cuando entras por la tarde y después de estar todo el día trabaja, toda la mañana trabajando, pues es diferente. Así que yo estoy deseando poder ya quitarme las prácticas y empezar por, mi, por la mañana, que además me consta que tú también opinas que es, las mañanas son mucho mejores que las tardes. Y poder también organizarme el resto que al fin y al cabo, pues ahora el, tanto el podcast como el canal de YouTube pues eh, van un poco a tirones, eh, tengo que grabar todos los fines de semana prácticamente porque no me da para, o sea, si, con 12 horas durante el día de 8 a 8 pues es imposible tener tiempo para grabar o para hacer otras cosas durante de, de la semana, de lunes a viernes, así que también pues con, con ganas de ello.
1: Y todo esto pues como dices que quieres combinar eh, pues eso, trabajo en la redacción de la manzana mordida, tus proyectos de como cámara, editor de vídeo y tal... No sé si quizás te ves a largo plazo, quiero decir, yo lo admiro incluso y te podría decir que hasta te envidio porque, bueno, al final, eh, aunque tengan nexos comunes cada uno de esos trabajos, eh, al final son diferentes. Cada uno tiene sus rutinas de trabajo, sus tiempos, sus diferentes exigencias y eso yo al final lo veo algo como positivo porque al final eh, no te da tiempo a aburrirte, pero no sé, te gustaría quizás en algún momento de tu vida tener alguno de estos o cualquier otro trabajo como... Como principal, como decir, oye, mira, tengo esto, mis eh, pues, seis, ocho horas, las que sean, y, y el resto, pues, pues ya se verá, pero me, me enfoco en esto.
0: Hombre, YouTube es lo que me gustaría realmente. O sea, yo siempre he dicho a Fer, el hecho de levantarte por la mañana para dedicarte a tu canal de YouTube me parece, me parece increíble, o sea, me parece brutal. Y YouTube, y aquí eh, quizás digo algo que, que, que no he dicho hasta ahora... Eh, a mí realmente el contenido que me gusta tanto ver como crear es el blog o sea quiero decir es el, es el blog es donde yo más cómodo me siento delante de la cámara y donde más disfruto después sobre todo editando lo que a mí es un aspecto que me encanta, el tema de editar mis vídeos es una de las cosas que, que, que más disfruto ¿no? de, de, de todo el proceso entonces eh, yo mi canal realmente eh, al fin y al cabo esto es un progreso mm, te vas formando te vas moldeando a, a ti mismo durante, tu, to, durante toda tu vida. Yo el, el canal le quiero, lo quiero enfocar mucho más este año al, al blog tecnológico, me, me explico. Yo disfruto cuando me pongo delante de la cámara sentado en una silla o sentado detrás de una mesa, disfruto porque al fin y al cabo estoy compartiendo lo que que me gusta con, con gente que, que le gusta lo que ve, ¿no? con Pues si me pongo a hablar del iPhone, me encanta hablar del iPhone, evidentemente me encanta hablar de Apple, me, me encanta hablar de, de las aplicaciones que utilizo, del Mac, pero no me gustaría que mi canal se enfocase a estar yo detrás de una mesa o en una silla hablando sobre algo y mostrando imágenes eh, de B-roll mientras. A mí me gusta pues, el contenido muy dinámico, entonces quiero enfocarlo un poco a, a eso, no a ese blog eh, tecnológico, pues mira, eh con el iPhone puedo grabar de esta manera. Hoy vamos a probar el Mavic Mini, hoy vamos a ver cómo, se, eh, cómo puedo trabajar en movilidad con el Mac. no? Todo eso, enfocarlo, hacer un poco un mix, eh, tanto de contenido tecnológico, pues más en casa, ¿no? pero también enfocarlo a, al blog. Entonces, el hecho de poder dedicarme o poder levantarme eh, todos los días a, a, en un futuro, quién sabe es muy complicado evidentemente a, a enfocarlo todo al proyecto de, del Mac de Javi pues estaría genial también ojo eh, algo que he estado pensando durante estos últimos meses, dado que ya me estoy empezando a dedicar ¿no? al tema de también de pues hacer trabajos para, para otros, de audiovisuales el hecho de una agencia de, de ya no de creación de contenido por así decirlo, pero Enfocándolo al marketing, porque al fin y al cabo también como yo he estudiado marketing ahora en el máster, también se puede enfocar por ahí una agencia de publicidad, de, relac de relaciones, eh, con las em no sé, algo así también me, me molaría bastante.
1: Ostras, pues <risa> eh, me interesa mucho eso último, ¿eh? o sea que te preguntaré cómo va esa idea porque bueno, he tenido yo también alguna idea así, oye… Hablaremos, hablaremos. No sé si quizás aquí o en otro sitio. Tengo que pedir disculpas si la gente me está escuchando un poco afónico, pero es que mi voz se está yendo por momentos. Y bueno, hemos hablado de, de tu pasado, de tu presente, de cómo te gustaría que fuera tu futuro. Y hay algo que muchas veces me ha ocurrido a mí cuando me han entrevistado, que me han preguntado sobre muchas cosas eh, muy interesantes y demás, pero normalmente siempre suele haber algún tema, que me gustaría contar o explayarme más, pero como no quiero que, que te pase a ti y para darle una vuelta más de tuerca a este podcast eh, que ya está dado la vuelta de por así te paso el guante ¿qué pregunta te harías para acabar esta entrevista? de cualquier tema que te gustaría hablar ¿qué pregunta me haría?
0: Puf, no tengo ni idea, me acabas de pillar completamente Uh, 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 uh. Pues fíjate, algo que quizás se me ha quedado sin, sin decir Cuando has comentado el tema de al principio del podcast De, de la lesión, ¿no? cuando yo me lesioné Y sobre todo, lo has comentado muy bien Realmente ya es, lo puedes trasladar al mundo del fútbol Pero lo puedes trasladar a todos los aspectos de la vida ¿no? Y es el tema mental yo realmente estoy convencido de que yo no volví a ser el mismo. la misma persona jugando a fútbol o el mismo futbolista por, la, por mi cabeza. O sea, la confianza en todos los aspectos de tu vida es es. es imprescindible. O sea, tú puedes tener muy buenas condiciones que si tu cabeza no, no te da, no vas a llegar a nada. Entonces, yo realmente no, no yo nunca me he puesto mi, mi, mi cabeza nunca ha ido nunca ha vuelto a ir a las mismas revoluciones jugando al fútbol que cuando antes de lesionarme eso sí que sí que yo lo noté cuando cuando volví no sé si fue por un tema eh, de confianza bueno, fue, fue un tema de confianza completamente eh, cuando saltaba al campo yo de realmente eh, jugando los partidos eh, ya de, de, de mi equipo ha habido partidos en los que yo lo he pasado realmente mal porque decía, es que o sea, no estoy disfrutando de lo que he disfrutado toda mi vida. pero Porque realmente yo siempre he sido una persona que, joder, me gusta coger responsabilidades, me gusta llevar la voz cantante, me gusta ser protagonista en lo que hago. Al fin y al cabo, lo hago con, cuando hago algo, lo hago con mucha pasión y creo que eso se transmite, ¿no? Pues había momentos en los que incluso daba miedo o me daba decir, no me des el balón. No me des el balón porque lo voy a hacer mal. Y eso, joder, nunca se ve. Y creo, o nunca la gente se para a pensarlo. Sobre todo lo que has comentado. Tú ves a los futbolistas profesionales y piensas, con lo que ganan, ¿cómo no van a jugar bien? ¿Qué tan, o sea, es su pasión, pero tiene su vida personal detrás. Y, joder, el ejemplo de Día de Salud que lo dijo públicamente, que no estaba bien, que mentalmente no estaba en su mejor momento, que tal, es que eso afecta muchísimo, tanto al fútbol como en todos los aspectos. Entonces, bueno. Eh, es algo que me, se me había quedado sin decir en, antes y que quería comentarlo. Y en cuanto a una pregunta que yo me haría a mí mismo, pff, es que realmente no lo sé. No lo sé. No, bueno, no lo sé.
1: Me sirve quizás lo que has dicho, que además me parece muy interesante para, para cerrar esta reflexión al final de lo que tú dices, ¿no? De lo que es, en este caso, el deporte profesional, el deporte. Eh, más juvenil y, y al final la vida, ¿no? Porque se puede trasladar a todos los ámbitos Y quería decirte, no sé qué tal ha estado en la entrevista eh, Yo creo que te... He podido conocer algunos detalles de ti que no conocía Estoy seguro de que la gente también, incluso quien te sigue desde el principio Y te lo quería agradecer una vez más Porque al final, aunque haya sido yo aquí el que ha llevado un poco eh, La dirección en cierto modo de esta conversación no dejo de ser el invitado, ya no sé cuál es la vez que he estado aquí, no sé si es la cuarta, quinta vez o cuánto. Creo que es la,
0: creo que es la cuarta.
1: Pues es siempre un placer y te quería agradecer eso, que, que bueno, que me hayas siempre abierto las puertas de, de, de tu podcast, de más allá de que seamos amigos y demás. Y, y nada, que de corazón te lo digo, creo que eres una persona eh, a la que oye, a la que admiro, que creo que tienes un futuro por delante con unas metas que oye. Si te las defines bien, puedes llegar a ellas. Y nada, que muchísimas gracias, Javi. Nada, gracias gracias a ti.
0: Quizás también, fíjate, voy a decir una cosa más en relación a, a lo que hemos estado hablando anteriormente de, de la carrera y demás. Yo creo que yo al menos lo he sufrido y lo he pensado mucho durante estos años de, de carrera. Cada uno tiene sus tiempos. Me refiero, eh, parece que la vida la tenemos siempre muy, muy, muy marcada. Tienes estos años para estudiar, después de cuando acabes tus estudios en cuatro años, eh, tienes que buscarte un trabajo estable, eh, buscar una pareja, casarte, tener tus hijos. Parece como que ya nos dan la vida completamente mascada y nos ponen un guión que, que, que tenemos que seguir sí o sí. Y si te sales de ese guión, parece como que lo estás haciendo mal, ¿no? Parece como que realmente eres un fracasado. O sea, yo me he sentido así, el hecho de decir, bueno, joder, estoy tardando un montón de años en sacarme la carrera, joder. Y veía a, mí, a algunos amigos que de, de acababan la carrera con los cuatro años, se ponían a trabajar, se ponían ya a ganar su dinero y, y ¿no ves? Los veías y decías, joder. Pero yo luego planteaba, realmente yo quiero estar como, como, como esa persona. Quiero decir, al fin y al cabo... Es complicado tener con 18 años claro a lo que te quieres dedicar en el futuro. Y yo sí que es cierto que desde aquí animo a que cada uno busque real, e intente dedicarse a lo que realmente le apasiona. O sea, de verdad que es que no hay cosa más gratificante que levantarte por la mañana y, y, e ir a dedicarte o ir a hacer algo que te gusta hacer. Es que cambia completamente la vida, que te cambia completamente el ánimo y te cambia completamente todos, 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 todos los días. Yo siempre he dicho que, que bueno... Si a mí me, me dan a elegir... Te, te, tienes que firmar una de estas dos cosas. Una, ganar 5.000 euros todo, eh, al mes. O 6.000, 7.000 euros. Imagínate, una burrada, ¿no? Eh, estando ocho horas diarias trabajando en algo que no te gusta. O bien, ganar 2.000 euros. Ponte. Trabajando todos los días en algo que te gusta para que la diferencia sea grande, me, me refiero. Yo, sin duda, elijo ganar 2.000 euros y dedicarme todos los días a algo que me gusta. Porque, al fin y al cabo, yo creo que la sociedad... O vivimos, eh, o, o enfocamos el trabajo a un medio para conseguir dinero y luego en el tiempo libre que nos queda, poder invertir ese dinero en hacernos felices. Y ostras, si podemos ser felices durante todo el día. Es decir, ¿por qué yo tengo que estar ocho horas trabajando en algo que no me gusta para ganar un dinero que luego voy a invertir posteriormente en hacerme feliz? No. Voy a, ser, voy a intentar ser feliz todo el día, todos los días de mi vida, ¿no?
1: Mira, un fracasado, como has dicho tú, nunca haría una reflexión como la que has hecho, que da muestras de tener la cabeza muy bien amueblada. Y al final que marca la diferencia en rara ocasiones por haber seguido eh, el guión que se supone que debe seguir y que quizás sigue la mayoría, si no, la mayoría seríamos espléndidos y maravillosos. Y al final el éxito eh, me quedo con lo que has dicho de levantarte por la mañana y saber que vas a hacer algo que, que te hace feliz, ¿no? Y para eso no hace falta intentar eh, algo que te lleve a ganar millones de euros. O sea, puede ser feliz cualquier persona en eh, cualquier cosa, o a lo mejor no en su trabajo, a lo mejor hay alguien que tiene un trabajo que, oye, <coughs> no le apasiona, pero tampoco le desagrada hasta el punto de, de ser un condicionante de su vida y luego fuera de él. <coughs> Perdón, está siendo horrible, horrible en mi voz. Que, y no esa preocupes. persona a lo mejor... Fuera de su trabajo tiene también otras cosas que le llenan y yo creo que es al final lo, lo importante. Y, y joder, me, me encanta de verdad la, la reflexión que has hecho y no, no sé, es que no podría <risa> eh, no podría haberlo dicho mejor. A ver, también yo esto lo digo porque soy al fin y al cabo soy un afortunado,
0: ¿no? No, no necesito o de momento no tengo la necesidad de, de estar trabajando para ganarme la vida, al fin y al cabo, pues tanto tú como yo somos gente privilegiada que no tenemos esas urgencias económicas, ¿no? Al fin y al cabo, si, si, si tienes esas urgencias, pues realmente podrías ver la vida de otra manera, ¿no? Pero, pero bueno, al fin y al cabo, como yo siempre digo, somos las consecuencias de nuestro entorno, para bien o para mal, y, y yo siempre defenderé, al menos desde mi posición, evidentemente, mmm, que si puedes dedicarte a algo que realmente te gusta, que realmente te apasiona, yo al menos, mi punto de vista es ese. Que lo intentes, que lo luches, que lo pelees y que luego, pues oye, al fin y al cabo, pues hay veces que se consigue y hay veces que no. Pero al menos que nunca te quedes con esa duda de easy, easy, easy. Dalo todo, inténtalo y si realmente no llegas porque no puedes llegar, pues oye, que nunca te quedes con ese cargo de conciencia de no haberlo intentado hasta el final. Tú esa es mi reflexión <risa> creo que vamos a cerrar aquí el podcast con una reflexión muy personal, la verdad que muy 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 personal
1: Sí, esta vez o sea no ha sido el Mac de Javi, ha sido Javi y sí, ha sido. creo que ha sido bueno realmente el Mac de, vez de, en de en Javi también hace falta es este Javi tipo de episodios eh Sí,
0: sí, sí. Además, yo de hecho el podcast lo creé para un poco también esta parte que no se ve, que la gente no, no y quizás no puede apreciar en, en YouTube, pues tenerla aquí en el podcast, que es algo más relajado, más tranquilo, más una charlita de café, ¿no? Así que, joder, me ha, me ha encantado, me ha encantado. Tenía muchas ganas, tenía mucho hype de lo que habías preparado porque yo, ojo, eh, yo no sabía absolutamente nada de lo que iba a preguntar Álvaro. Yo vine aquí a pecho descubierto a lo que él me, die, me, me soltase y yo de responderlo. Y la verdad es que me ha encantado, me ha encantado. Y aunque tú dices que no eres buen entrevistador, yo creo que sí que lo eres. Y ojo, creo que te gusta bastante porque realmente la, la proposición salió de ti. Y en la manzana mordida VIP ya, ya lo has hecho varias veces. Y yo sí que te veo ahí con que te gusta este, este tipo de, de cositas.
1: Mira, hay muchas cosas que, que se me dan mal, prácticamente todas y la inmensa mayoría no me atrevo a hacerlas, o si las hago es de forma muy discreta, pero te reconozco que entrevistar, como he reconocido al principio, creo que no es una de las cosas que quizás mejor se me dé, pero sin embargo es una cosa que, que me atrevo, ¿no? No sé, me, disfruto mucho de, del contenido de ese tipo de, de entrevistas, sea gente conocida o gente que no conozco, y, y no sé, y me parece siempre interesante porque es al final una gran forma de... De descubrir a la gente y más cuando se plantea pues eso, como una charla con temas que, bueno, ha habido algunas preguntas que que tampoco estaban apuntadas y demás, y bueno, el hecho de, de dar pie, pues eso, a, a conversar de más temas que no solo estén en una escaleta, pues no sé creo que, que al final es beneficioso pues eso, para ti poder eh, explicar algo más y para la gente que te conozca Pues
0: sí, pues sí y fíjate, voy a hilarlo ya cojo yo el mando Porque estos días he tenido una idea A ver, qué, a, ver a ti que te parece Álvaro A ver si la puedo llevar a cabo Cuando ya acabe las prácticas y tenga un poquito más de tiempo eh, La idea que he tenido Es la siguiente eh, Mi Instagram a fin y al cabo esto eh, muy basado en la fotografía. De hecho, pues si entras en mi feed, son fotografías mías y algunas fotografías que voy subiendo también los jueves de una temática en concreto. Ahora estoy con, con el podcast. Y quería utilizar un poco también Instagram para aportar algo a la gente. No solamente que me vea a mí con una frase que yo ponga y ya está, ¿no? E intentar aportar algo de valor a, a la cuenta. Y se me ha ocurrido la idea, al hilo de las entrevistas, de algo parecido a lo que yo hago en el podcast cuando traigo a alguien, hacerlo en directo de YouTube. Traer a alguien, meterlo en directo y poder charlar en directo sobre algo y posteriormente dejarlo guardado como un, como un IGTV, como un Instagram como un Instagram TV. Enfocarlo, evidentemente, ya no solamente al tema de, de tecnología, porque yo en, en mi Instagram personal no hago nada de, de tecnología, o sea, no hago nada concretamente de tecnología, es mi Instagram personal, y de, de esa manera también pues poderlo enfocar a otros temas. ¿A ti qué te parece la idea? Es algo que estoy pensando y a ver si puedo llevar a cabo.
1: Me parece interesante y bueno, y además ya tienes precedentes de éxito recientes en tu Instagram con algún que otro contenido que has subido se ha hecho viral.
0: <risa> sí, eso sí es verdad, eso sí es verdad. Estoy últimamente muy, muy activo
1: en Instagram con los,
0: Yo, con los Reel, mira, con los Instagram Televisión y demás.
1: Es otro punto más en el que te admiro. De hecho, hace poco me, me abrí una cuenta muy, entre comillas, profesional, no sin ningún... O sea, yo mis cuentas de redes sociales, tanto Twitter como Instagram, eh, las tengo pues bueno, enfocadas, pues eso, a muy a lo personal, sin pretensiones económicas ni, ni nada parecido, ni de tener seguidores y tal. Eh, bueno, mi Instagram personal, personal, que se tengo con candadito y me abrí uno, como digo, de pues con sí, el ¿verdad? mismo usuario que en Twitter. Y sí que tenía ideas, pues eso, eh, quizás intentar aportar un poquito por ahí, pero mmm, soy tan perezoso, o sea, tengo últimamente poco tiempo libre y el poco tiempo libre que, que tengo se lo estoy dedicando a otras cosas y bueno, es una tarea pendiente que tengo ahí, así que bueno, estaré atento a ver qué haces tú en tu Instagram por si puedo eh, copiar alguna idea, inspirarme, que suena mejor que copiar ideas, <ríe> y, y oye, a ver si me, me funciona a mí también. Yo me imagino que, que si lo planteas bien y demás, pues oye, será interesante y ya sabes que, que como soy seguidor tuyo, pues ahí estaré pendiente
0: pues ojo, yo también me he abierto otra nueva cuenta de Instagram, que aquí no lo he dicho porque como no he grabado podcast todavía en todo 2021 eh, me planteé el hecho de hacerme una cuenta que me sirva como portfolio de los trabajos que yo hago de visuales y creo que fue la semana pasada cuando, cuando realmente, o va a hacer justo una semana cuando la abrí, así que si ponéis en Instagram arroba javizalmedia, ahí vais a poder voy a ir subiendo los vídeos que voy haciendo fotografías que voy haciendo para... Para otras personas, para otras empresas y bueno, también pues que me sirva un poco como portfolio de lo que yo puedo ofrecer eh, a, la, a la gente profesionalmente en ese mundo. Así que, Javizal Media se llama el Instagram. ¿Te parece buena idea, Álvaro? La que te tenías? acabo de seguir
1: ahora mismo. <risa>
0: <risa> en directo. Pues ahora, ahora te sigo de vuelta yo también. Así que, así que bueno, creo que, joder, se ha quedado un podcast bastante chulo. Muy, muy chulo. Además, yo creo que me viene genial para lo que tú has dicho. Es un podcast en el que si alguien me quiere conocer de verdad, aquí en este episodio me va a conocer. Pero vamos, muy, pero que muy, muy bien. Porque creo que lo que he estado diciendo me representa al 100%. Bueno, es, al fin y al cabo sin filtros. O sea, he sido completamente sincero.
1: Pues me alegro que te, que te haya servido para ellos, que haya podido yo poner mi granito de arena. Me hubiera gustado pues tener mejor voz. Gracias. Eh. Siento que, que este. Hablabas del portfolio de Instagram, pues que este portfolio de tu persona vaya a quedar empañado por mi voz, pero bueno, intentaré qué va, qué va, qué va, tomar ahora va. unos juanolas. Y a ver si juanolas un poquito. <risa> bueno, juanolas. Nada, ha estado, ha estado genial y yo creo que,
0: que ha quedado bastante chulo. Desde aquí, también pues darte las gracias. Primero por la idea. Y después por haberla llevado a cabo tan, tan, tan bien, porque yo me he sentido súper cómodo y, bueno, mil gracias. Ya sabes que esta es tu segunda casa, es tu segundo podcast, porque, vamos, eres la persona que más, que más
1: después de mí ha, ha aparecido y ha hablado en el Mac de Javi. El Mac de Javi, paréntesis, y a veces con Álvaro el de Javi a veces también de Álvaro <risa> pues nada
0: tío, muchísimas, muchísimas gracias ya sabes que tiene las puertas abiertas para cualquier otra idea que tengas ya sabes, aquí podemos hacer cualquier, cualquier cosa que se te ocurra y, y nada espero que no tardemos mucho en volver a grabar un episodio juntos
1: pues nada, ya sabes que yo encantado cuando me invites ya sabes que, que soy un lío mi agenda es un lío con patas pero si se puede cuadrar, aquí estaremos
0: que por cierto dejaré el Instagram profesional entre comillas de Álvaro uy, uy, en la descripción para que le podáis seguir. El Instagram
1: no le bueno, mucho todavía.
0: has dicho, has dicho que, que es la misma cuenta, ¿no? O sea, es el mismo. Bueno, sí, la
1: verdad no tiene mucho misterio. Dejaré dejaré
0: abajo en la cajita de descripción de este podcast o las notas del programa, no sé ya cómo se llama, cómo denominarlo, tanto en tu, el Twitter como el Instagram público de, de Álvaro para que le podáis seguir también. Que, ojo, en el, el Instagram nuevo está subiendo fotos muy chulas, ¿eh? Tienes ahí a Carlos, que, que es un artista en esto, y a mí sí, sí. me está gustando mucho el, el toque que está dándole
1: es que encima tiene trampa. No sé si tengo dos o tres fotos y además es eso, es de Carlos, que creo que en la primera no le etiqueté y ya en la segunda le tengo que etiquetar porque digo, bueno, tampoco me voy a llevar yo el mérito que soy un fotógrafo horrible. Así que, bueno, como convivo con, con un profesional de ello, pues bueno, hay que aprovecharse, ¿no? Al final la vida es tirar claro, también claro. de contactos muchas veces.
0: Tienes que sacarle partido también a, a Carlitos. Bueno Álvaro, lo dicho, de verdad, muchísimas muchísimas gracias y muchísimas gracias también a ti que estás al otro lado perdóname por estas dos semanas que me he tomado de descanso, ya vuelven los podcasts habitualmente como siempre todas las semanas, todos los domingos, quizás alguna vez me pilla el toro y tengo que sacarlo el lunes pero que ya vuelven nada, al 100% todos los podcasts todas las semanas aquí en el MAC de Javi, que estamos a muy poquitos episodios, contados episodios, de llegar a, a los 100 y de también quizás empezar esa, esa tercera temporada y acabar esta segunda que, que llevamos prácticamente un año con ella lo dicho, nos escuchamos la semana que viene como siempre con más y mejor, adiós